0: සත්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ භින්නතුනි බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව සියලු දිනාම සූදානම් වෙන්නේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ මේ අති උතුම් ශ්‍රී සත් ධර්ම රත්ණයෙන් අබමල් රේනුවකට වඩා අඩු බොහෝම කුංචි කොටස දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවය පෙරදරි කරගෙන ඒ දේශනාගත ධර්මේ ශ්‍රවණේ කරලා මෙලව ජීවිතේ යහපත් කරගෙන පරලෝ ජීවිතේ සුගති ගාමි කරගෙන අවසන ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධීන් අමාමහ සැනසීම ලබා ගැනීම මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතු වාසනා ප්‍රාර්ථනා වේවා ඉතින් එහි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා එවන් උතුම් බලාපොරොත්තුව මුදුන්පත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් යම් කෙනෙක් ධර්ම ශ්‍රවණී කරනවාද? ඒ අය මහත් වූ බලාපොරොත්තුව පෙරදරි කරගෙන බණ අහන කියලා. ඒ පෙරදරි කරග태යු මහත් වූ තමයි මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන අතරතුරදීම මාගේ පංච නීවරණ ධර්මයන් යටපත් වේවා. සප්ත බෝධ්‍යාංග ආදී ධර්මයන් වැඩි දියුණු වේවා. මේ දේශනාව අතරතුරදී මට උතුම් මාර්ගයක් ඵලයක් අවබෝධ වේවා කිනසකින් යුක්තවම ධර්ම ශ්‍රවණී කරන්න කියලා දේශනා කළා. අපි ප්‍රාර්ථනාව බලාපොරොත්තු හිති තියාගෙනම ධර්ම पिननी अधात्ह, punched,最後 ईष्यों माटु, n всегда, vati, oftश, Seninगे DRM दाक्किन विभंग सोटर आटकातावvic, में DRM दाक्किन विभंग सोटर आटकारए पहधली किरेने, SK realised, Earth then light Salama aq sights a देवनी धर्मदेशनावाई अधु शिदु करन्य सूधानां वेदु दक्किन विभंग सूत्रे दाय के पिन्न तुन्टे बहो से धर्मदेशनावाल वलिंग अहला पुरुद्वयती सूत्रे केल हितनौ अपे बुद्रजान न्वहांसेगे सुलु मावर महा प्र� වස්ත්‍ර යුගලයක් බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරන්න එළඹුණ තැන ඒ කාරණාව නිමිති කරගෙන තමයි මේ සූත්‍ර දේශනාව සිදු කරන්න යෙදුනේ. එminan අපි මතක් කළා ඒක දේශනාව අපි කලින් සිදු කළා කියලා. බුදුරජාණන් මහන්සීට මේ වස්ත්‍ර යුගලය සකස් කරගෙන සුවඳ කරණුවක බහලා වස්ත්‍ර සුවඳවත් කරලා අරගෙන ගිහිල්ලා පූජා කරාම අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වස්ත්‍ර යුගලය මහා සංඝයාට පූජා කරන්නට කියලා කීවා. ප්‍රජාපති ගෞතමින් වහන්සේ කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේක මගේ අතින්ම භාගිතුන් වහන්සේ උදෙසාම සකස් කළා. මට අනුකම්පාවෙන් පිළිගන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ භාගිතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ ගෝතමී සංඝයාට පූජා කරන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ සඳහන් කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ සංඝයාට වස්ත්‍ර පූජා කරන්න මහා නර්ග වස්ත්‍ර මට රාජ භාණ්ඩගාරයෙන් ඕන තරම් ගන්න පුළුවන්. නමුත්‍ති කිසිම වටිනා වස්ත්‍රයක් මාව සතුටුකලේ නැ බාග්‍යතුන් වහන්සේට පූජා කිරීම වෙනුවෙන් මමම වෙලඳ පොළට ගිහිල්ලා කපු genealogical නූල් කැටල මේ වස්ත්‍ර සංකලස සකස් කෙ리고වා ඒ බාගිතුන් වහන්සේ උදෙසාමයි මට අනුකම්පාවෙන් බාගිතුන් වහන්සේ මේ වස්ත්‍ර යුගලයේ ඉවසාව ಧಾರනසෙයි කියා කෙරැවතිල්ලීම කළා ඒ වෙලාවේ සඳහන් කලේ ගෝතමිය සංඝේත පූජකරණ කියලා එයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වස්ත්‍ර යුගලයේ සංගයාට පූජා කරන්න කියලා කියන්නේ. කියන කාරණාවට හේතු අපි පහු ගිය ධර්මදේශනාවේ දක්වande යෙදුන එක. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ විදිහට පූජා කරන්න කියලා මතක් කරන්නේ ප්‍රජාපති ගෞතමින් වහන්සේට වැඩි කුසලයක් අත්පත් කරවන්න ඕන නිසා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනෙන්නේ මේ වස්ත්‍ර සංගල සකස්කලි එතකොට පූර්ව චේතනාවත් පරිසිදුයි. බාග්‍යතුන් වහන්සේටමයි. මුංචන චේතනාවත් පරිසිදුයි. බාග්‍යතුන් වහන්සේ උදෙසාම තමයි. අපර චේතනාවත් එහිමයි. බාග්‍යතුන් වහන්සේටමයි. එනම් පූර්ව චේතන, චේතනා තුනක් පහළ වෙලායි තියෙන්නේ. බාග්‍යතුන් වහන්සේ විසින් සංගේයයට පූජා කෙරෙවුවහම නැවත චේතනා තුනක් පහළ වෙනවා. එතකොට මේ වස්ත්‍ර සංගලවන චේතනා හයක් පහළ වෙනවා. බුද්ධ රතනේ කිරිහි සංඝ එතකොට ප්‍රජාපති ගෞතමින් වහන්සේට ලැබෙන කුසලයේ බොහොමයි. එනම් Taman සුළු මවට දීර්ඝ කාලයක් ලබා දීම උදෙසා සංගරත් නිර චීවරයේ පූජා කරන්න, භාගිතුන් වහසේ අන්දන වදාළ කියලා සෙහිපත් කරනවා එක කරුණක්. අද දේශනාව පටන්ගන්න දෙවනි කුණ භාගිතුන් වහන්සේ මොකක් හැටීට දේශනා කළා. සංඝයාට දෙන්ඩ කිවි ඇයි කියන එකට දෙවනි කා. පිනතුරි භාගිතුන් වහන්සේ එහෙම දේශනා කරන්ට හේතුන තවත් කරුණක් තිබිල තියෙනව කියෙෙන සඳහ කරන්න. ඒ තමයි පශ්චිම ජනතාවට මේ කාරණාව විදිහේ පේන්නේ සංඝ රත්නයේට පූජා කරන්න. ගෞතමිය සංඝයාට දෙන්න කියලා දේශනා කළා විතරයි කියලා. ඒ සාමාන්‍ය ජනතාවට හිතෙන හැටි එහෙම නැහැ. වැටෙන්නේ නැහැ. නමුත් භාගීතුන් වාසයේදී ඊට වඩා කරුණ වැඩි එනං භාගිතුන් වහන්සේ සංඝයාට පූජා කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කිරීමේ අනිත් ප්‍රතිඵලය තමයි පින්නතුණි සංඝ රත්නයේ කෙරෙහි ගෞරවය ඇති කරවන්නත් එහෙම කළා කියලා කියනවා මොකද මේ ශාසනයේ බුදුරජාණන් වහන්සේට කරන පූජාවම ඊටාම උසස් ඒ පූජාවට සමාන පූජාව විශ්ව දහතුවී වෙන නෑ. එතොට භාගිතුන් වහන්සේ දීර්ඝ කාලයක් ජීවත් වෙඩි වෙන්න න. කෙටි කාලය ඉනගුද්ධ කාලී. එති මේ කාලෙ මිස්සු උත්සාහ කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේටම පූජ කරගට. එතට භාගිතුන් වහසේ නැති කාලෙක මිනිස්සු හිතායි. දැන් පූජාවක් කරන්න කෙනෙක් නැහැ. ඒ නිසා පූජා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එළම නිසකල්පනා කරගන්න. මම කෙටි කාලෙයි ජීවත් වෙන්නේ. නමුත් මේ ශාසනය අවුරුදු 5000 කල් දීර්ඝව පවතිනවා. එතකොට කවුරු මතද මේ ශාසනය පවතින්නේ? ආර්යමහා සංඝරත් සංඝයා මත තමයි සාසනිකවති ඉතින් සාසනීය දීර්ඝ කාලයක් පවතින සංඝ රත්නයේ මතනම් සංගයාට අඩු සිව්පසේ ලැබෙන්න ඕනේ මේ සාසනික කෘත්‍ය නිවැරදිව කරගෙන යන්න. එන සංඝ පූජා කිරීමත් මහත් ඵලයි මහානිසංස දායකයි කියන කාරණාව මේ දායකයන්ගේ හිත තුලට අන්න ඒක නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මවට සඳහන් කරනවා ගෝතමිය සංඝයාට පූජා කරන්න. එතකොට මිනිස්සු හිතනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට ලැබුණ වස්ත්‍ර සංගල සංඝ පූජා කරන්න කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේම දේශනා කළා. එහෙමනම් සංඝයාට පූජා කරන එකත් මහා ආනිසංසදායකයි කියලා එතන ඉඳලා මිනිසු සංගරක්ණයට පූජා කරන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒ తත්වය මිනිසුන්ගේ සිත් තුල තැම්පත් කරවන්න තමයි බාගතුණු හසේ විසින් ගෝතමිය සංගයයට පූජා කරන්න කියලා එතකොට ඒක සංගයයට පූජා කිරීමේ කාරණාව හැටියට සඳහන් කරගන්න. ඊළඟට පින්නතනි පැදිලි කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ එසේ නොකලා නං මිනිස්සු බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කිරීමම මහත් පලයි කියලා හිතනවා. භාගිතුන් වහසට පූජා කිරීමේ මහත් පල බව පිළිබඳ විවාදයක් නෑ එය එසේම තමයි. නමුත් සංගරත් නයට පූජා කරලා මහාකුසල් ලබන්ඩ පුළුවන් අසීමමාන්තික කුසල් ලබන්න්න පුළුවන්. එක බුද්ද රත්නයේ පූජා කිරීම සම්බන්ධයෙන් විතරයි දෙවනි වෙන්නේ කියන කාරණාවයි මෙතන සඳහන් කරන්නේ ඊළඟට පින්නතනි අපේ ආනන්ද හාමුදුරුවන් වහන්සේ ස්වාමීනි මේ වස්ත්‍ර සංගල් පිළිගන්නාසේක්වා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉල්ලීමක් කළානේ පළවෙනි වතාව දෙවනි වතාව තුන්වෙනි වතාවත් ප්‍රජාපතී ගෞතමින් වහන්සේ බාගිතුනු හසිර පූජා කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ සංගයයට පූජා කරන්න කියලා මේ කාරණාව දිහා බලාගෙන හිටපු අග්‍ර උපස්ථායක අපී ආනන්දයන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා ස්වාමීනි බාගිතුනු හන්සේ මවට අනුකම්පා පිණිස මේ වස්ත්‍ර යුගලය बुदृर जानन वाहं से फिलिग ना से क्वाथ SUS आनंद पाहं से दन्चभ अग्ड दकेछ़ नहीं परकैन थार्ण केंए चेंएमड अग्र नहीं केह। परहिक करने में Photoshop आनंद आंद आम दुर दूरसे कारते ह४ नहीं हमोटम वड़ाइ इताम यहिलें दन නම්ත සදාන් කරනවා පස්චිම ජනතාව හිතන කාරණාව මේ කාරණාවිනුත් තහවුරු වෙනවා කියලා. දැන් ආනන්ද හාමුදුරුවත් කල්පනා කළේ වාග්යතුන් මහසේටම පූජා කළත් හොඳයි කියලා. ඒ වාගේ උත්මයන් වහන්සේ එහෙම තීරණය කරපු නිසා මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු ඒක එහෙම හිතනමයි පෝජා කළ යුත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේට මයි කියලා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේට ඕනෑ වනේ මේ ශාසනය දීර්ඝ කාලයක් පවතින්ඩ ඕන ඒ ශාසනය පැවැත්ම උදෙසා අනිවාරය සිව් අවශ්‍යයි. මේ මහා සංගරත්නයගේ ගුණ පිරීම තීරණය වෙන්නේ සිව්පසය ඇතෙක්. ම දවසක් ගුණගරුක භාවනානුයෝගීව වැඩඉndi දෙවනි දවසත් කොහොම හරි වැඩඉndi පින්නිතරි තුන්වෙනි දවසත් ඉඳ අමාරුයි නෑ ආහාර පාන නිතො සිව්පසේ නැතුයි ඒ නිසා ශාසනයේට අනාගතේටත් නොඅඩුව සිව්පසේ ලැබෙන ක්‍රමයක් හදන්න ඕන එහෙම නැත්තං ගුණපුරන සංගයට ඒක බාධාවයි ඒකා ಭಾಗිතුන හසේගේ විශේෂ අරමුණ අපි වචනින් සඳහන් කළා මිස අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට මේ සංඝ ශාසනය කෙරෙහි තියෙන අනුකම්පාව විතරක්මද බාගෙතුන් හසි නැපින්න තියෙන්නේ. গিහි දායක පින්නතුන් කෙරෙහි මේ අනුකම්පාව එහෙම්ම තියෙනවා. හේතුව ಗುಣපුරණ සංඝ සාසනීය තුල වැඩි වැඩියෙන් වැඩින්න වැඩින්න සිව්පසේ පිළිගන්වන ධායකකාරකාදීන්ට ලැබෙන ආනිසංසයේ සීමාවක් නැත වෙනවා. ඒ නිසා අපි දෙගොල්ලම ගැන මහ කරුණාවෙන් වාගිතුන හසේ බලලම ගatti තියන්නේ. ඊළඟට දේශනා කළා. එම කාරණාවෙන් අදහසක් මුදුන්පත් වෙනවා. මුණ කාරණාවෙන්දී ශාසනික පැවැත්ම උදෙසා බාගීතුන් හසි මේ විදිහට කරුණා කාරණා සම්පූර්ණ කරලා තියහම ආනන්ද මහතෙරුන් වහන්සේට අවශ්‍ය ප්‍රජාපති ගෞතමින් වහන්සේට අති මහත් වූ ආනිසංශයක් ලබලා දෙන්නමයි නමුත් බාගීතුන් වහන්සේ විශේෂයෙන් මෙතනදී සේපත් කරනවා සංගයාටම පූජා කරන්න කියලා. එනතේ ඊළඟට සදහම් කරනවා මහා ආනන්දයන් වහන්සේ බාගිතුන් වහන්සේට තව කරුණ මතක් කරනවා. ස්වාමීනි මේ බාගිතුන් වහන්සේගේ අම්මා මේ ජීවර සංගල සකස් කරලා තියෙන්නේ බාගිතුන් වහන්සේට පූජා කිරීම උදෙසාම තමයි. මේ මවගෙන් වාග්‍යතුන් වහන්සේට gedere ඉන්න කාලේ. ඒ කියන්නේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා මහා යහපතක් සිද්ධු වුණා. හැබැයි මවගෙන් බෝසතාණන් වහන්සේට යහපතක් උනා විතරක් නෙමෙයි ඊට වඩා ලොකු යහපතක් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් තමංගේ මවට සිද්ධි. ඒ කారణව ආනන්දයන් වහන්සේ සිහිපත් කරනවා තව ඉස්සරහට මේ පිළිබඳව විශේෂ විස්තරයකට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මෙතන සඳහන් කරනවා අට කතාවේ මෙහෙමත් පැහැදිලි කරනවා කියලා විතණ්ඩවාදීන් එහෙම අදහසක් ඉදිරිපත් කරනවා. විතණ්ඩවාදීන් කොහොම අදහසක්ද ඉදිරිපත් කරන්නේ කියලා සඳහන් කරනවා. වාග්‍යතුන් වහන්සේට දෙන දාණයම මහත්ඵල වෙන බව දකිමින්ම තමයි ිගන්නාසේක්වා කියල කියන්නේ අනන්දන් වහන්සේ එහම සඳහන් කරහම විතන්ඩවාදීන් හිතනවලු සංගරත්නයට දුන්නහම මටත් පූජා කලා වෙලා ද භාගිතන් වහසේ දේශනා කරාණ ගෝතමය සංඝයට දෙන්න කියලා. විතන්ඩවාදීන් කලපිකනි පිඩතන දුර් මතදාරී වැරදි අදහස් දරන අයි හිතන සංගරත්නෙට පූජා කරාම මටත් පූජා කළා වෙනවා කියලා බාගිතුන වහන්සේ දේශනා කරනවා කියලා. ඒක නිසා අමතන සඳහන් කරනවා සංඝයාටත් පූජා කළා වෙනවා මටත් පූජා කළා වෙනවා. එම වචනේ අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝ අයිති බාගිතුන වහන්සේ එහෙම සඳහන් කරාම හිතන්නවාදී හිතනවල එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේත් සංඝ රත්නයේටයි තී කියලා. නම බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝ රත්නයේටයි තීද? භාගිතුන් වහන්සේ සංඝ රත්නයේටයි භාගිතුන් වහන්සේ සංඝ රත්නයේටයි තී නම් සරණං ගච්ඡාමි කියලා කියන්න ඕනේ. තිසරණයක් තියෙන විදිහත් විදිහක් සරණ දෙකයි ඒකට තියෙන්නේ. එහෙම හිතන්නේ කවුද? අන්‍ය මත විතණ්ඩවාදීන් කියලා කියන්නේ ඒයි. පින්නතනි එහෙම කියන දුර්මත ධාරීන් ගෙන් මෙන්න මෙහෙම අහන්න කියලා කියනවා. දැන් දුර්මත ධාරීන් කියනනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දෙන සංගතන දෙයයි තී කියන. ඊළඟට සඳහන් කරනවා මේගොල්ලෝ එහෙම කියනකොට එයාලගෙන් මෙන්න මෙහෙම අහන්න කියලා. කොහොම දහන්න කියලා කියන්නේ? ධන්නවද තොප සරණ කීයක් තියෙනවද කියලා. ඒගොල්ලන්ගෙන් අහනලු උඹලා දන්නවද මේ ශාසනයේ සරණ කීයක් තියෙනවද කියලා? එහෙම ඇහුවහම දන්නවනම් කයයිලු 3යි කියලා. ඒගොල්ල දන්නවනම් කයයිලු මේ ශාසනයේ සරණ 3ක් තියෙනවා කියලා. එතකොට වොහුන්ට කියන්න කියලා සඳහන් කරනවා නුඹ මේ කියන වචනෙන් වාග්ය තුන් මහසියේ සංගරත්නේට සංගයයට දුන්නා භාග්‍යතුන් වහන්සේට දුන්නා. එහෙනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේත් සංගරත්නයේට අයිති කියලා කියහම භාග්‍යතුන් වහන්සේ සංගරත්නයේට අයිති වෙනවා නම් සඳහන් කරනවා තියෙන්න ඕනේ සරණ දෙකයි නේද කියලා. බුද්ධ රතනියත් සංගරත්නෙට අයිති නම් සරණ දෙකයි තියෙන්නේ. එය එහෙම වෙනවා නම් සඳහන් කරනවා විතණ්ඩවාදීගෙන් අහන්න කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම දේශනා කරන්න ඕනෙ නැෑ නේද කියලා. සරණ තුනක් තියෙනවා කියලා දේශනා කරන්න ඕනෙ නෑ නේද කියර හඩුල. කොහොමද සඳහන් කරනවා. ඒවාන්ව සන්තේජයේ අනුජානාමි භික්්‍යවේවේ ඉමේීහි තීහිහි සරනාගමනයහි පබ්බජ්ජංජංයන් උප බාග්‍යතුන් වහන්සේ සංඝරත්නයේයි තයින මේ දේශනාව කරන්න ඕනේ මොකද්ද දේශනාව මහණෙනි මේ ශාසනේ ත්‍රිසරණ ගමන පැවිද්දසහ උපසම්පදාව පිහිටනවා බාබජයන් උපසම්පදන්ති ත්‍රිසරණෙහි පිහිටීමින්ම පවිද්ද උපසම්පදාවත් ලැබෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝ රත්නයේට ආйти වෙනව නම් තිසරණේ නිසා ලැබෙනවා කියලා දේශනා කළ පැවිද්දා උපසම්පදාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ සංඝ රත්නයේට සරණ දෙකයිනේ. නමුත් මෙතන දේශනා කරනවා තිසරණේ නිසා පැවිද්දායි උපසම්පදාවයි ලැබෙනවා කියලා. ඔුන්ට චෝදනා කරඩ කියල කියනවා. කාටද විතන්ට වධ. චෝදනා කරඩලු නුඹට සරණ දෙකයි නං තියෙන්නේ. උඹ පැවිද දෙෙකුත් නෙමේ ගිහියකුත් නෙමේ කියලා. සරණ දෙකයි නන් තිය පැවිදදකුත් ේ ගිහියකුත් නෙමේ. පැවිදදෙක් වන්ඩ සරණ තුනමෝනේ. ඇ දෙ මෙතන තියනෙ දෙකයි නං ය පැවිද වෙන්නේ. පෙවිද්දෙක් නූණට හිස බාලයි ඉන්නවා. රැවුල බාලයි ඉන්නවා. සිවුරු පොරොලා ඉන්නවා. එතකොට গিහිયෙකුත් නෙමෙයි. গিහියෙ ඉන්නේ එහෙම නෙමෙයිනේ. කොණ්ඩේ වවල, සමහර අය රැවුල වවල, කලිසම් ඇඳල, කමිස ඇඳල, සාරි ඇඳල. එහෙමනේ গিහියෙ ඉන්නේ. කෙසුත් බාල, රැවුලත් බාල, සිවුරු පොරො ඒතකොට ගිහියෙකුගේ ස්වභාවියත් නෙමෙයි තියෙන්නේ. හැබැයි තිසරණයේ නැති හින්දා පැවිද්දෙකු නෙමෙයි. ඒතකොට ගිහියෙකුත් නෙමෙයි පැවිද්දෙකුත් නෙමෙයි. කියන්නලු නුඹ පැවිද්දෙකුත් නෙමෙයි ගිහියෙකුත් නෙමෙයි. මොකද සිවුරු දරාගෙන හිස මුඩු කරගෙන ඉන්න නිසා. ගිහියෙක්ද නෙමෙයි සඳහන් කරනවා කියන්නේ හිස මුඩු කරගත් ගිහියෙක්. එය ඉක් වෙන ලොහිස මුඩු කරගත්ත කී දෙපැත්තෙටමයි තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගන්ධ කුටියේ වැඩ ඉන්න කාලේ විනතිනේ භික්ෂුන් වහන්සේලා උපෝසත කර්ම කරයි පවාරණ කර්ම කරනවා පොයේ ගියත්‍රි පොයේ කිරීම් කටයුතු කරනවා වස් සමාදන් වෙලා වස් පවාරණ කිරීම ආදී පවාරණ කටිය සත් කරනවා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගන්ධ කුටියට වෙලා ඉන්නවා. එතකොට මේ සංඝ රත්නයේ උපෝෂිත කර්ම පවාරණ කරනකොට සමහර තැන්වල සංඝයාගේ ඡන්දවලනව සමහර කටීති ගන්නවා. යම් උපසම්පදා භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ඡන්දේ පාවිච්චි කරන්න නැත්තත් මේ කතා කරන්නේ අපි කතා කරන ඡන්දය ගැන නෙමෙයි මේ සංඝයාගේ සංඝ කටීතු විනය කර්ම කටීතු සම්බන්ධයෙන් తీන ඡන්දයක් ගැනයි මේ කතා කරන්නේ ඒ විනය කර්මය සාර්ථක කරගන්න බෑ එක උපසම්පදා භික්ෂුවක් හෝ ඡන්දේ දෙන්නේ නැත්නම් ඒ සාර්ථක කරගන්න නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගන්ධ කුටියට වෙලා වැඩ ඉන්නකොට සංඝ රත්නයේ කර්ම පවාරණ කර්ම ඡන්ද විමසීම් කරනවා එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝ රත්නයේට 아이ති නම් බාගිතුන් වහන්සේ කුටියට වෙලා ඡන්දේ නොදී වැඩ ඉන්නකොට මේ විනය කර්ම සාර්ථක කරගන්න බෑනේ. නමුත් විනය කර්ම කරනවා. ඒ කියන්නේ බාගිතුන් වහන්සේ සංඝ රත්නයේට 아이ති නෑ කියන කාරණාවයි මෙතන ඊළඟට පැහැදිලි කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ සංගරත්te අයිති නැහැ කියන කාරණාව තහවුරු කරන්න. එක වතාවක භාගිතුන් වහන්සේ මේ විනය කර්ම වලට සම්බන්ධ නොවෙන්නේ හේතුවක් තිබුණා. පොයගේ ඇතුලේ විනය කරනකොට දුස්සීල භික්ෂුන් වහන්සේලාට පොයගේට එන්න දෙන්නේ නැහැ. නමුත් අද දුස්සීලද නැද්ද කියන කාරණාව අපිට තීරණය කරන්න බෑ. ඒ නිසා පොයගේ ඇතුලේ ප්‍රාතිමෝක්ෂයේ දේශනා කරන්න හිම ගියපු වෙලාවට සංඝයාගෙන් අහනවා මේ මේ විදිහ වැරදි වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉති නැහැ කියහම එහෙනම් විනය කර්මයේ කරන්න සීල දරමු සුදුසුයි. නමුත් ග්‍රහතන් වහන්සේලා බාගිතුන් වහන්සේ වැඩ හිටපු දුස්සීල වික්ෂූන් නිනවාද කියන කාරණාව ආරම්භ කරාම ගන්නවා. බාගිතුන් වහන්සේක දවසක් පෝයගිට වැඩියහම ප්‍රාතිමෝක්ෂයේ දේශනා කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා. බාගිතුන් වහන්සේ නිශ්ශබ්ද වෙලෙයි. සෑහෙන වෙලාවක් ගියා දේශනා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි පිනුදිනේ මෙහෙම දවස් ගාණක් බාගිතුන් වහන්සේ දේශනා නොකර වැඩ සිටියත් කිසිම භික්ෂුවක් අහන්නේ නැහැ. ඇයි ස්වාමීන් දේශනා කරන්නේ නැත්තේ කියලා. ධර්ම දේශනාවකට වැඩිය හැමතෙමයි. ධර්මාසනයේ වාඩි වෙලා දේශනාව නොකර භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ සිටියොත් භික්ෂුන් වහන්සේලා ආහාර නෑයි සොම්නිපරක් කීය. ඒ තරම් ගෞරවයක් තියෙනවා. කවද hari දේශනා කරයිද එතෙක් වාඩි වෙනවා. ඉතින් එදා පෝය ගිය ඇතුළේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ප්‍රාත්මෝක්ෂය දේශනා කරන්නේ. සෑහෙන වෙලාවක් බලාගෙන හිටියේ නැහැ. මහ මහරහතන් වහන්සේ අරමුණු කරලා බැලුවා ඒයි ප්‍රාතිමෝක්ෂය දේශනා කරන්නේ නැති කියලා. භික්ෂු සංඝය අතර ඉන්නවා අපිරිසිදු භික්ෂුවක්. මහා මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ නැගිට්ටා. ඒ දුස්සීල භික්ෂුව ගියා. ගිහිල්ලා කිව්වා ඔබ නැගිටලා පෝයගින්න එලියට යන්න. එහෙම කීප මතක් කළා. අවස්ථාව දෙකක් මතක් කළා. නැගිටින්නත් නේ. ආන් ඊට පස්සේ මහ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ ඒ වික්ෂ්‍යෝගේ අතින් අල්ලලා නැගිට්ටවලා පොයකින් එළියට ගෙන් හිල්ලතරවා. එදා භාගිතුන වහන්සේ දේශනා කළා මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේ අදින් පස්සේ කවදාවත් පොයගිටින්නේ නැකි. එදාගින් පස්සේ වික්ෂු සංගය පිරිසිදුම සංගය රැස්ුණත් භාගිතුන වහන්සේ වැඩින්නේ නැහැ. භාගිතුන වහන්සේ කුටිය වැඩින්නේ. සංඝයා ඇස්වෙලා සංඝකර්ම කරන. ඒට භාගිතතුන් වහසගේ චන්ද අශ්‍ය න. අවශ්‍ය නැත්තේ භාගිතුන් වහස සංගරත්නයට අයිති අයිතිනේ. එතවට මේ සංගයාගේ චන්ද අවශ්‍යමයි මේ කාරණාවලදී කියන කාරණාවට අහවුරු කරඩ තව කරුණු ගොඩක් තිය. පිනතුන අපි අනුරාධ පුර යුග ගැ කරන මහසෙන් රජු මහ විහාර විනාශ කළානි මොකද මහායානික භික්ෂුන් වහන්සේනමක් සංඝ මිත්‍ර කියලා මේ රටේ බුද්ධ ආගම විනාශ කරන්න සෑහෙන කටයුතු කළා මහායානික මත මේ රට තුල පතුරවන්න කටයුතු කළා දකුණු ඉන්දියාවෙන් ආවිල්ලා රට තුල මහායානය ප්‍රචලිත කරන්න නම් ඉස්සරනම අල්ලගන්නුනේ රජුතු. රජුන්ට එනි කරන්න පුළුවා. ඒ නිසා ඒ කාලේ මහසෙන් කුමාරයයි ජෙට්ට තිස කුමාරයයි අයියයි මල්ලි. මේ දෙන්නගේ ඉගෙන්වීමේ කටයුත්ත මේ සංගමිත්‍ර වික්‍ර වාරකට හරි දක්ෂයි. ඊටාම දක්ෂයි ඒ නිසා රාජජිරුවන්ගෙන් අවසර ගත්ත පුතාල දෙන්නට උගන්න්නත්. ඉතින් බික්චුවක් නේ අවසර ලැබුණා. උන්වහන්සේගේ ඉගෙන්වීම තුල මහායානික ධර්මයේ තමයි උගන්න්නේ. තේරවාදයට විරුද්ධයි. තේරවාදයේ කියල කියන්නේ මහරහතුන්ගේ වාදය. මහරහතුන්ගේ වාදයේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාවම තමයි. ඊනිසා කිනා තේරවාදී කියලා නමුත් මේ භික්ෂුව කුමාර වරු දෙන්නට උගන්වන්නේ මහායානෙ. ථේරවාදයට විරුද්ධ. මහසෙන් කුමාරයා ඒක පිළිගන්නවා. ජෙත්තතිස්ස කුමාරයා ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. ස ආය. ඉතින් ඒ නිසා මේ සංඝමිත්‍ර භික්ෂුවට ලොකු අභියෝගයක් තිබුණා. තාත්තගින් පස්සේ කොහොමද රජ වෙන්නේ? වැඩිමහල් පුතා. එනං මහසෙන් රජ වෙනකන් තව සෑහෙන කාලයක් බලාගෙන ඉන්න ඕනේ ලංකාවේ මහායානී දියුම් කරවන්න. එහිඳ උපක්‍රමයක් ඉදුවා. පිය මහ රජුරුවන්ගේ මරණයෙන් පස්සේ රජුරුවන්ගේ ආදාහනීය දවසේ ජෙට්ට තිස්ස කුමාරයෙක් මරන්නේ. එදෙකට කෙලින්ම තමයි රජ වෙන්නේ. නමුත් කුමාරයා වක්‍රව දැනගත්තා තාත්තගේ ආදාහනීය වෙලාවී ඒ සෑයිටම දාලා මාත් මරන්න දෙලස් කරලා ඉතියි. ඔහු වෙනම උපක්‍රමයක් කල්පනා කළා. දැන් මේ ජෙට්ට තිස්ස කුමාරයා මරන්න කඩු ගත්ත පිරිස ආදාහණියේ වෙනම උපක්‍රමයක් යොදලා ඒ අය කවුද කියලා හඳුනගෙන තාත්තගේ සෑය හදන වෙලාවේ <li> හතරක් උල් කරලා සෑය හතර මුල්ලෙ හිටියා. තාත්තගේ දේහය ගිනිදල්ලනොත් එක්කම ජෙට්ට තිස්ස කුමාරයාගේ පිරිස ජෙට්ටතිස්ස කුමාරයාව මරන්න හිටපු කඩු අරගෙන හිටපු පිරිසේ හතර දිනක බෙල්ල එතනම කපලා අර උල් හතරේ ඔලු හතරේ යවුවා. ඒකෙන් සංඝ මිත්‍ර භික්ෂු හందටම බය ඉන්දියාවටම පලා ගියා. කුමාරයාගේ මරණයෙන් පස්සේ මහසෙන් රජවෙන් ආසන් වෙන කොට ආය ආවා. කුමාරයා ලව්ව ඔය මහා ආදී විනාශ කෙරුවා. ඒ භූමිය උඳු හැදුවා කියලා නෙසඳහ කරන්න. දායකයන්ට තහනම් කරලා තිබුණා මහා විහාරේට දන් දුන්නොත් කහවණු පහක් දැඩ ගන්නවා කියලා. මහා විහාරේට දන් දෙන්න තහලා. ඉතින් මහා සංඝයාට පවතින හැටියක් නැති නිසා මහා සංග්‍රහත්‍නේ රෝහුණට පලා ගියා. ආන් ඊට පස්සේ උපක්‍රමශීලීව විනය කර්ම කරලා සංඝයාට පවර්ලා තිබිච්ච බිම මහා මේවුනා උයනේ මේද මහරහතන් වහන්සේ සාසනෙට පවරලා තිබි බිම් ඒ මහා මේවුනා උයනේ මායින් වෙනස් කරන්නේ සංගයයි අවශ්‍යයක් කොනේ. විසින් විනය කර්ම කරලා තීරණය කරලා තියෙන බිමනේ. ඉන්ද සංගයයි අවශ්‍යයක් කොනේ මේ මායින් වෙනස් කරන්නේ. ඉතින් එක උපසම්පදා බිච්චුවක් හරි ඒකට ඡන්දෙ දෙන්නේ නැත්තම් මායින් වෙනස්කරන්නේ ඒක කරන්න බෑ. අන්න ඒක නිසා ඒ කාලේ රහතන් වහන්සේලා මහ පොළොව යට උමංහරවල ඒ උමං ඇතුළට වෙලා සැඟවිලා හිටිය කියලා සඳහන් කරනවා මේකට ඡන්දේ නොදී ඉන්නේ. එහෙම ඡන්දේ නොදී ඉන්න නිසා කවදාවත් මහ මෙවුනා උයනේ සංඝ සතු කරන්න බෑ. එතකොට සංඝයාගේ ඡන්දය ලැබුණේ නැත්නම් ඒ විනය කර්ම ඌපෝෂත කර්ම සාර්ථක කරන්න බෑ. නමුද් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඡන්දය නොදී භාග්‍යතුන් වහන්සේ සුගන්ධ කුටි ඇතුළටලා වැඩ සිටියට සංඝ කර්ම ඌපෝෂත කර්ම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝ රත්නේට 아이ති 아이තිලයි. එනං විතන්දවාදීන්ගේ මතේ එතනින්ම බින්දලා දාන්න ප්‍රශ්න අහලා විතණ්ඩවාදීන් දුර්වල කරන්න කියලා කියනවා ඊළඟට පිළිබඳ තව තවත් පැහැදිලි කරනවා අට කතාවේ 377 වෙනි ඡේදයේ මහා ප්‍රජාපති ගෞතමින් වහන්සේ වාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අතපය ලොකු මහත් කළා පෝෂණය කළා දිනකට දෙතුන් වතාවක් ආහාර පාන බෝසතන් වහන්සේල සංග්‍රහ අම්මා ප්‍රජාපති ගෞතමින් වහන්සේට පුතෙක් හිටියා. ගෞතමින් වහන්සේගේ පුතා නන්ද කුමාරය. ඉතින් නන්ද කුමාරයා පිළිබඳවත් මේ ශාස්ත්‍රණී බොහෝ කරුණු සඳහන් කරන්න තියෙනවා. අපේ ශාස්ත්‍රණී පින්වතුනි ලෞතුරා භාග්‍යතුන් වහන්සේ කවදාවත් දැකලා නැති කෙනෙකුට බු드්‍රජානන් දැක්කත් ලේසිෙන් අදුරන්න කරුවය නෝ. එන භාගිතුන් වහන්සේ හඳන ගණ්ඩ තින හොඳම ක්‍රමයමකරද. භාගිතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාල ධර්මය හඳුන ගන්නක. යෝ ධම්මං පස්සෙති සෝ මං පස්සෙති යමෙක් මගේ ධර්මය දකිනවද ඔහු මම දකිනවා. යෝ මං පස්සෙති යමෙක් මම දකිනවද සෝ so, ධම්මං පස්සති TI POHU DHARMA EGATI NU ENHAN BAGYITU NOHA SE HADUNA GATI YUTTE DHARMA EGATI MUTAMAYI MAN SADHAANGKALA KAWADHAWAT DheKALA NETTANG NO DECKA KINI KUDU BAGYITU NOHA SE HADUNA GATI NUHA බුදුරජාණන් වහන්සේටත් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32ම තියෙනවා. නන්ද කුමාරයාටත් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32ම තියෙනවා. මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32ම තිබිච්ච තවත් භික්ෂු උන්වහන්සේ නමක් අපේ බුද්ධ ශාසනයෙන් අපේ පින තුන් ධන්නෝදේ ඊ තමයි බෝසතාණන් වහන්සේගේ පුතා රාහුල් කුමාරයා. මහා ලක්ෂණ තිස් දෙකම තියෙනවා. බොසතනන් වහන්සේත් ගිහි ගෙදර හිටියා නම් ශක්තිති රජේ. නන්ද කුමාරයාත් ශක්තිති රජේ. රාහුල කුමාරයාත් ශක්තිති රජේ. ශක්තිති රජ වෙන්නේ අවශ්‍ය සුදුසුකම් ටික තියෙනවා. එaimana නන්ද හාමුදුරු පැසෙයිද නන්ද කුමාරේ. දැක්කහම කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මේද බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා. ඒ තරම්ම ලස්සනයි. මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32 කම තියෙන. ලක්ෂණ නොවෙන්න බෑනි පින්නතනි. එකම තාත්තගේ පුතු දෙන්නනේ. සිද්ධාර්ථ කුමාරයාගේ තාත්තාත් නන්ද කුමාරයාගේ තාත්තාත් එකේ නමයි. අනිත් එක අක්කාගේ නංගිගේ දරු ඉතින් එහෙනම් ඒ ලස්සන නැහැ වෙන්න බෑ. සාමාන්‍ය අපි විතරක් නෙමෙයි. නන්ද මහ රහතන් වහන්සේට භික්ෂුන් වහන්සේලා තරවටලා තියෙනවා. ඈතින් වඩිනකොට බාගිතුන් වහන්සේද වඩින්නේ කියලා. මොකද බාගිතුන් වහන්සේට වඩා අඟල් 4යි මිටි කියලා සඳහන් කරනවා. දුරදී හොයන්න බෑ. භික්ෂුන් වහන්සේලා චෝදනා නන්ද ශික්ෂාපදී කියලා වෙනම ශික්ෂාපදීක් තියෙනවා. ඒ වික්ෂුන් වහන්සේලා චෝදනා කළා සුගත ජීවරයට සමාන ජීවරයක් පරවන්නපා කියලා. ඒ රැවටෙනවා හාමුදුරුවෝ. ඉතින් නිතරම එකතේ ඉන්න සාසනීය ඒ වික්ෂුන් වහන්සේලාත් රැවටුණා නම් වෙනදනි අපි කොහොමද කෙලින්ම භාගිතුන් වහන්සේ දැකලා නැතුව නන්ද හාමුදුරුවෝ දැක්කොත් අපි රැවටින එකක් නැත් රාහුල මහ රහතන් වහන්සේ දැක්කොත් අපි නැවෙට නැතිවිද? දෙන්නා බාගීතුන් වහන්සේ හොඳම ක්‍රමය තමයි බාගීතුන් වහන්සේගේ ධර්මය දැකීම. එමණක් මෙ ප්‍රජාපති ගෞතමින් වහන්සේගේ ගේම පුතා කවුද? නන්ද කුමාරයා. මහ භෝසතාණන් වහන්සේ පිළිබඳ මොනතරම් ලංගතුකමක් තිබබද? මහා මායා දේවින් වහන්සේ නැති වුණාට පස්සේ තමන්ගේම පුතා කිරිමව්වරුන්ට බාර දීලා ඒ පුතාගේ අම්මා බෝසතාණන් වහන්සේට අම්මා නන්ද කුමාරයා වෙනුවෙන් එරුණ කිරි සිද්ධාර්ථ කුමාරයටයි දී තමන්ගේම පුතාට කිරිමව්වරු කිරි දෙනවා මන්ගේම පුතාාව ුවෙන් එරුුණ කිරී ප්‍රජාපතිී ගෝතුමින් වහස පොුවන්නේ සිද්ධ හර්ථකුමාරයට. ඒත් තරං ලෙංගතුකමක් තිබ්බා. ඉතින් එතකොට ඒ තරම්ම ලෙංගතුකමක් තිබ්බා. දවසකට දෙතුම් පාර නැව්වා දෙතුම් පාර කවල පෝෂණය කළා. මුලිින් සඳහන් කළා යට පිරිසි. අවුරුදු 29ක් තිස්සේ කේසල් ගෙඩිය පවා සිද්ධාර්ථ කුමාරයට දුන්නා නම් ඒ මගේ අතින්ම තමයි කියලා. ඒ නිසා මගේ අතින්ම වස්ත්‍ර සංගලයක් හදලා බු드රජාණන්ව හැසිර පූජා කරන්න උවමනයි. ඒ කෙනේ රාජබාණ්ඩාගාරී අච්චර වටින වස්ත්‍ර තියෙනකොට ඒව ගන්න නැත්ති. ගෞතමිය සංගයාට දෙන්න කියනකොට දෙවනිවතා සඳහන් කළේ ස්වාමී සංගයාට දෙන්න මහා අනර්ග වස්තු ඕන තරම් භාණ්ඩాగාරි තියෙනවා නමුත් ඒ අනර්ග වස්තු එකක්වත් මාව සතුටු කරන්නේ නැහැ. ආන්ගී නිසා වෙලඳ පොලට ගිහිල්ලා කපු ගෙනල්ලා නූල් කැටලා මගේ අතින්ම මේ වස්ත්‍ර සකස් කලේා භාගිතනු හසිර පූජා කරන්නේ. මගේ අතින්ම සකස් කෘපික පූජා නමුත් ගබඩාවේ තියෙන අනර්ග මාව සතුටු කරන්නේ නැහැ. අනර්ග මාව සතුටු කරන්නේ දෙනිසා මේක පිළිගන්න කියලානේ කියන්නේ. එතකොට ආනන්දහාමුදුරුවෝ මේ කාරණා ටික මතක් කරනවා ස්වාමීනි මේ ඔබ වහන්සේගේ අම්මා ඔබ වහන්සේ පෝෂණය කරපු අම්මා Tamange අතිම්ම වස්ත්‍ර සංගලයක් හදාගෙනවිල්ලා තියෙන භාගතුන වහන්සේ උදෙසාමයි ස්වාමීනි. භාගතුන වහන්සේ මේක පිළිගන්නාසේක්කො. කියන ইলීම කරනවා. ධර්ම දේශනාවට තියෙන කාලේ නිමා වෙලා නිසා දක්කිනේ විභංග සූත්‍ර අට කතාව ඇසුරු කරගෙන කරන මේ දේශනා මාලාව දෙවනි ධර්ම දේශනාව අපි මේ විදිහට ණිමා කරමු. සූත්‍රයට වඩා ටිකක් ගැඹුරු කාරණා අන්තර්ගත වෙන්න පුළුවන් අට කතාව විස්තර කිරීම නිසා. නමුත් මේ අට කතාවේ තියෙන මනාව දැනගත්තාම මේ ශාසනයේ දානය නම් මොනතරම් මහත්ඵලද ධානය අවශ්‍ය නෑ කියල කියන අයට හොඳ උත්තන මෙතන තියෙනව වගේම. මේ සම්මාධිට්ඨික ජීවිතයේ භයානක සංසාර සූපත් කර ගැන්ඩ. කොයි විදිහෙට පූජා කළ යුතුද. දානය කොහොම කොතෙන්ට පූජා කරහම මහත්පලද කියන කාරණාරු. මනාව දැනගෙන සැදැහැවත් ශ්‍රාවකයන්ටේ. ජීවිතයට හොඳද සාධාරණයක් කරගණඩ පුළුවන් අපූරු ධර්මකාරණාවක් තමයි මෙ අට කතාව පැහැදිලි කර. එම තවත් මෙවන් උතුම් ධර්මකාරණ කීපය, තුන් එනි දේශනා කිරීමේ බලාපොරොත්වය ඇතු දැනට අපි ධර්ම දේශනාව නිමමාකරමමු.